0: Herzlich willkommen zu unserem Wirtschaftstalk mit... Wie immer mit Peter und Paul. Ja, was tun wir da? Wir bringen die besten Business-Events der letzten Woche garniert mit ein bisschen... Mit ein bisschen Charme und ein bisschen oder ein bisschen an Werner Schmäh. Ein Thema gibt es natürlich heute auch und die heutige Sendung heißt, lieber Herr Jawohl, Peter... Herr Paul, die Sendung heute heißt Nachhaltiger Genuss macht glücklich... Und ob denn das so ist oder nicht, erfahren wir heute von der Marianne Neumüller-Klapper. Sie ist die Nachhaltigkeitschefin und Operationschefin bei Nespresso. Und steht auch schon vor der Tür. Und dann gibt es noch die Dorli Moore von Wine Partners, eine große Agentur und eine Winzerin. Und sowohl Wein als auch Kaffee, ob die glücklich machen oder nicht, erfahren wir heute. Lieber Peters hat geläutert. Na dann. Dann schaue ich einmal zur Tür. Wir sind in der Lucy Bar im Belvedere 21, machen hier einige Fernsehsendungen heute und da kommt auch schon Marianne Neumüller-Klapper. Liebe Marianne, schön, dass du bei uns bist. Hallo Paul, servus. Bitte Platz zu nehmen. Du hast deine eigene Kaffeemaschine mitgebracht? Ja, genau. Das ist mein Ding der Woche. <lacht> also jeder hat seine Kaffeemaschine immer mit? Das die ja, gut. die muss ich immer mitbeweisen. Ich würde gerne noch ein Glas Wasser einschenken. Darf ich denn das? Ja, gerne. Prickelnd oder still? Prickelnd. Prickelnd, Kommt sofort. Dankeschön. Liebe Marianne, Nachhaltigkeit, ein ganz großes Thema bei Nespresso, dort bist du dafür verantwortlich. Vielleicht ganz kurz, wie kommt man denn in die Rolle der Nachhaltigkeitsbeauftragten von Nespresso?
1: Ich glaube, jedes Unternehmen hat Nachhaltigkeitsbeauftragte, jedes Unternehmen, das auf Umwelt und auf soziale Bedingungen achtet. Und bei Nespresso ist es so entstanden, wir haben hier lokal zuerst ein Recycling-System gehabt, um das habe ich mich gekümmert. Und dann ist das Thema ganz einfach viel umfangreicher geworden, was mich sehr freut. Und hier kann ich mich jetzt noch mehr vertiefen in der Thematik, sprich auch also regenerativer Anbau von Kaffee, soziale Bedingungen vor Ort verbessern. Also es ist so breit und so spannend und so interessant, dass das eigentlich jeder machen möchte.
0: Gleich vorab eine Frage. Kann denn Kapselkaffee nachhaltig sein? Ja, ganz genau. Ganz genau. Wir ja. hören heute, warum denn das so ist. Du wirst uns das ganz genau erklären. Äh, viele Leute glauben das nämlich gar nicht, aber das ist so. Und wir haben heute eine zweite Gästin, nämlich zum Thema Wein. Duali steht vor der Tür, lieber Herr Peter, kommt mit dem Wasser. Duali Murr steht vor der Tür, sie hat, betreibt die Agentur Wine and Partners, ist eine große Winzerin und ich freue mich, dass wir heute über das Thema Wein und Kaffee sprechen. Da kommt, da kommt sie auch schon, bin. ihr kennt euch natürlich bestens. Liebe Duali, schön, Hallo. dass du bei uns bist. Hallo. Bitte Platz zu nehmen. So, bitte sehr, ich würde gerne ein Wasser servieren. Gerne. Darf ich mit? das? Garf. Mit Gas, jawohl, prickelnd kommt sofort. Liebe Tolle, wir haben es schon gehört, du betreibst eine Genussagentur, du wirst uns erklären, was das ist, und du bist Winzerin. Vielleicht ganz kurz, Winzerin zu sein ist nicht ganz einfach. Wie viel Wein machst du, wie viel Hektar bewirtschaftest du?
2: Äh, ich bewirtschafte mittlerweile 12 Hektar. Mhm. Also das ergibt, da wir in einem sehr trockenen, Kargengebiet sind, ungefähr 50.000 bis 60.000 Flaschen Wein im Jahr, das ist relativ wenig, mit Für viel Arbeit relativ wenig Flaschen, sagen wir so.
0: Du betreibst aber auch eine Genussagentur, Wine and Partners. Was macht ihr da?
2: Ja, wir sind seit 32 Jahren eigentlich äh, international tätig. Wir machen Kommunikation, äh, PR äh, für mh, Unternehmen, die sich eben in der Genussbranche äh, entwickeln wollen, nach oben entwickeln wollen. Also nicht unbedingt im Wachstum, sondern im Ansehen und in der und, Awareness.
0: Und das nicht nur in Österreich?
2: International genau. Ich glaube, von unserem Umsatz kommt ungefähr 40 Prozent aus Österreich und 60 Prozent vom Rest der
0: Welt. Wo da die Reise hingeht, das hören wir heute, liebe Marianne. Nachhaltigkeitsbeauftragte von Nespresso, wir haben es schon gehört, ihr seid B Corp. zertifiziert. Was heißt das?
1: Wir ja, sind eine sogenannte Benefit Corporation. Das heißt, wir schauen uns entlang der gesamten Wertschöpfungskette an, dass hier immer Nachhaltigkeit im Vordergrund steht, nämlich die ökologische Nachhaltigkeit und die soziale Verantwortung. Das
0: ist uns ganz wichtig. Nachhaltigkeitsprogramme von Nespresso, das klingt jetzt alles, wie wenn das nur in dem Business-to-Business-Bereich wäre. Nein, das stimmt nicht. Auch beim Endkonsumenten seid ihr zu Hause. Ja, ganz
1: genau. Also seit 2003 haben wir das äh, sogenannte AAA Sustainable Quality Program aufgesetzt, wo es darum geht, gemeinsam mit den Farmer und Farmerinnen vor Ort darauf zu schauen, nachhaltig Kaffee anzubauen von guter Qualität und die entsprechenden sozialen Bedingungen vor Ort zu verbessern.
0: Eines der großen Themen ist das Recycling eurer Kapseln. Wie funktioniert das? Oder es gibt ja unter anderem auch einen Trick, dass man sagt, weil dieser Kaffee eben in der Kapsel ist und dort seine Aromen behält, deswegen braucht man auch weniger Kaffee. Stimmt das?
1: Ja, das ist ganz richtig. Und zwar, wir haben das überprüft. Da gibt es also eine wissenschaftliche Studie, die so nach einem Standard, ISO-Standardprozess abgelaufen ist und von Wissenschaftlern geprüft wurde, dass die das portionierte System, das Nespresso-System, um 27% weniger CO2 pro Tasse versus aus dem Vollautomaten verbraucht. Also, das heißt, hier sind wir deutlich nachhaltiger, weil ich weniger Kaffee in der Kapsel benötige, als ich jetzt zum Beispiel im Vollautomaten habe. Und da kommt da schon
0: der gute ja. Kaffee. Man dachte, wenn wir schon vom, vom Nespresso sprechen. Wir machen dazwischen schnell eine Kaffeeverkostung. Sehr gescheit. Ja, das machen wir gleich. Ja, Peter, ja, herzlichen Dank. Ja. Liebe Marianne, erzähl uns, was kann er? Durch diese präzise
1: Dosierung ja. ähm, schaffen wir es, dass die Aromen wirklich in der Kapsel bleiben und dann in der Tasse landen und nicht ganz einfach irgendwo verrauchen. Und ich brauche nicht zu so viel Kaffee. Weil 50 Prozent, ungefähr 50 Prozent des äh, CO2-Fußabdruckes einer Tasse Kaffee entsteht schon beim Kaffeeanbau. Ja. Nicht ja. hier, nicht bei der Verpackung, sondern wirklich beim
0: Kaffeeanbau. Auch vor Ort seid ihr dort mehr oder weniger mit dabei und unterstützt, oder unterstützt, dass möglichst wenig co 2 footprint entsteht. Wie funktioniert das? Was, Wo wo seid ihr da überall? Wo wird denn der espresso kaffee angebaut?
1: Also Kaffee wächst grundsätzlich einmal so rund um den Äquator, also ein bisschen rauf, ein bisschen runter, also ein bisschen nördlich, ein bisschen südlich, um hier präzise zu sein. Also dort ist der sogenannte Kaffeegürtel, dort wächst der Kaffee, also zum Beispiel Kolumbien, Mexiko, Guatemala, Costa Rica, Aber auch in Afrika oder Indonesien wächst sehr guter Kaffee. Das heißt, dort sind wir vor Ort mit Agronomen unterwegs. Das heißt, wir arbeiten weltweit mit 18 Ländern, mit mehr als 140.000 Farmer und Farmerinnen zusammen. Die werden unterstützt durch ungefähr 500 Agronomen, die ihnen helfen, wirklich qualitativ hochwertigen Kaffee nachhaltig anzubauen, damit aber auch die Erträge zu sichern und damit die sozialen Verhältnisse vor Ort zu verbessern.
0: Zum Thema Genuss, wir verkosten jetzt, was kann dieser Kaffee besonders gut?
1: Ja, der Kaffee hat entsprechendes ähm, Aroma, man merkt das auch, äh, man, beim Wein sagt man Terroir, mhm. nachdem wo, wo der Kaffee angebaut wird, hat er ein spezielles Aroma, äh, das wir hier haben und wir haben heute die Peru Organic äh, verkostet, äh, das heißt, das ist ein, ein Bio-Kaffee
0: aus Peru. Ein Bio-Kaffee aus Peru, den kosten wir jetzt gleich mal, liebe Durli. Da genau. kann man jetzt schon mit, mit voller Inputs sagen. <lacht>
2: genau.
0: Gesundheit okay. kann man zumindest sagen. Ja. Okay. Also nachhaltige Gesundheit. ja.
2: Genau.
0: Eventuelle, du bist unter anderem Winzerin, auch mhm. eine nachhaltige Winzerin. Du ja. baust biologisch an.
2: Absolut. Ja. Vielleicht
0: kannst du uns kurz erklären, was heißt das? Was darfst du da alles nicht oder was darfst du da im Besonderen?
2: Ich denke, für uns das Wichtigste ist, dass wir langfristig äh, gesunde Böden haben, dass wir Pflanzen haben, die lang leben können. Ja, Und da versucht man natürlich, alles wegzulassen, äh, was ähm, die Diversität im Boden schädigt. Ja, Und da sind wir natürlich bei Herbiziden, bei Fungiziden, bei allen möglichen ähm, Mitteln, die töten, die andere Lebewesen töten, ja. Und äh, also die organische, die, die Bi der Bioanbau sieht genau das vor. Ja? Wobei ich sagen muss, wir müssen uns hier sicher weiterentwickeln, denn es gibt gewisse Rezepturen, gewisse Vorschriften, wie du sagst, was darf man, was darf man nicht. Man muss das auch äh, im Wandel äh, betrachten, weil wir haben eine massive Klimaveränderung, wir haben massive Veränderung wann sind die Regenfälle, wann ist welches Wetter, wann haben wir Hitze, wie viel Hitze haben wir, wie viel Trockenheit haben wir. Und deswegen sind diese, glaube ich, diese überlieferten Rezepturen, was ist Bio, was ist Biodynamie, welche Produkte darf man verwenden, wann, wie, was, Das, da muss man, glaube ich, noch einmal kritisch drüber gehen und wir müssen das adaptieren. Also gerade im Weinbau haben wir dann auch noch einmal andere Bedingungen, die man sich genau anschauen muss. Deswegen... Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. es gibt ganz viele Schattierungen und wir müssen das Beste machen, damit wir gesunde Produkte haben, aber dass wir vor allem langfristig gesunde Böden haben und Pflanzen, Reben, die sehr alt werden können. Das ist für
0: mich das Essentielle. Du sagst, es gibt massive Klimawandel, den man da jetzt bemerkt. An ja. was merkst du das? Du baust selbst an im Kanuntum. Ja was ist dort? Heuer ist es so feucht wie noch nie, aber das war in den letzten Jahren genau das Gegenteil.
2: Ich mache jetzt seit 20 Jahren Wein und ich kann sagen, dass sich der äh, der Zeitpunkt der Reife, das heißt ab dem Moment, wo wir die Trauben ernten können, hat sich in den letzten zwei, drei Jahrzehnten um fünf Wochen nach vor verlagert. Mhm. Wir ernten fünf Wochen früher. Ähm, da muss man eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen, ja, und zwar deswegen, weil, ähm, gar nicht so sehr, weil die, die Sommer so heiß sind oder so, sondern weil die Winter so warm sind, ja, weil es so früh anfängt, ja, da haben wir dann das Problem, das kommt doch noch einmal ein später Frost, das kann alles ruinieren, das ist auch der Grund, warum wir in Frankreich, in Spanien und so weiter große Verluste haben, also, wir müssen ganz viele Dinge hinterfragen, neu aufsetzen. Wir können nicht einfach nach Rezept arbeiten, sondern wir müssen ganz genau hinschauen und eigentlich jedes Jahr wieder ausprobieren, wie können wir mit diesen Veränderungen besser umgehen. Ja?
0: Diese nachhaltige Produktion, die du da machst, ist denn die jetzt so, dass du sagst, das kannst du trotzdem betriebswirtschaftlich verantworten?
2: Ja, aber wir müssen vor allem eigentlich die Rahmenbedingungen so entwickeln, dass wir langfristig dort arbeiten können. Im Wein ist es nicht so wie in vielen Bereichen der Industrie, dass du in Quartalen denkst oder in Jahren, in Wirtschaftsjahren, sondern wir müssen eigentlich in drei Generationen denken. Meine besten Reben sind 70 Jahre alt. Ja, was ich heute pflanze, wird daher im besten Zustand sein Ende dieses Jahrhunderts. Also das heißt, es nutzt mir gar nichts, wenn ich sage, ich kann jetzt schnell einen Ertrag bringen von jungen Reben, deswegen mache ich alles dafür, dann ist es wirtschaftlich sehr erfolgreich in den ersten Jahren. Aber nach 30, 40 Jahren geben die Reben dann WO, weil sie einfach ausgebeutet wurden. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Nachhaltiger Genuss, ob denn der glücklich macht oder nicht, das ist heute unser Thema. Und wir schauen uns jetzt an, das beste Business-Event der letzten Woche.
2: Am 4 Game Changers Festival widmet man sich den aktuellen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit. Nachhaltigkeit ist und bleibt dabei ein zentrales Thema. Beim Nespresso Business Breakfast fragt man sich daher, wie sich gewinnorientiertes Wirtschaften mit sozial und ökologischer Nachhaltigkeit vereinbaren lässt.
0: Man muss Nachhaltigkeit denken, ob es jetzt sozial ist, ob es ökologisch ist, ob es jetzt für uns auf den Kaffeefarmen ist. Das ist sehr wichtig, auch da zu optimisieren mit den Farmern gemeinsam, dass die auch mehr Produktivität rausholen und dass man da weniger Nutzen muss zum Mehr rausholen. Das ist sehr wichtig und natürlich auch, wenn man die Kreislaufwirtschaft anschaut, da gibt es sehr, sehr viele Opportunities auch für die Zukunft und wo wir, wo wir auch schon sehr viel machen und ich würde sagen, auch diese ganze Zertifizierung, die wir durch B auch haben jetzt. Das validiert auch, was wir richtig tun, aber es validiert auch, was wir noch mehr machen müssen.
3: Bier. Wir brauchen auch die Nachhaltigkeit einerseits, um uns die Kunden zu überzeugen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überzeugen und auch für unser Geschäftsmodell. Wir haben zum Beispiel seit 2011 ein Energiemanagement im Unternehmen, wo wir sehr darauf schauen, dass der Energieverbrauch in unseren Netzen nicht zunimmt, obwohl der Datenverbrauch so stark zunimmt, Jahr für Jahr für Jahr. Das heißt, wir, brauchen, wir bauen unsere Netze aus, das braucht Strom, aber durch sehr gutes Energiemanagement gelingt es uns, den Stromverbrauch nur marginal zu erhöhen. Weil Nachhaltigkeit, das ist wie ein, äh, ein Kochrezept, ein, ein Backrezept. Man kann einfach nicht Eier weglassen oder das Backpulver. Man muss wirklich alle Zutaten vollständig mitmachen, dann geht der Kuchen auf. Ich halte EMAS für ein hervorragendes System, um die eigene Nachhaltigkeit äh, zu messen, zu verbessern, laufen. und eigentlich sollte jedes Unternehmen bereits EMAS zertifiziert sein als Teil eines integrierten Managementsystems. Jan Espresso versucht wirklich über die gesamte Organisation nachhaltig zu sein. Es geht vom Recycling über regenerative Landwirtschaft beim Kaffeeanbau, aber auch soziales Engagement, an dem sich auch die Mitarbeiter hier lokal beteiligen. Wir sind seit kurzem B-Corp zertifiziert, das heißt wir sind eine Benefit Company und sind damit Teil einer Bewegung, die also wirklich sich für die soziale und für die ökologische Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette einsetzt. Ja, und zwar, wenn man Kaffee trinken möchte, dann sollte man portionierten Kaffee trinken, weil er nachhaltiger ist als der Kaffee aus dem Vollautomaten oder der Filtermaschine. Äh, weil ganz einfach durch die Portionierung, äh, durch die Verpackung äh, mit Aluminium ein Schutz für den Kaffee gegeben ist und ich kann weniger Kaffee verbrauchen. 50 Prozent, nämlich des äh, CO2-Fußabdrucks einer Tasse Kaffee, entsteht nämlich schon bei der Rohkaffeebereitstellung, also beim, beim Anbau. Das heißt, wenn ich weniger Kaffee verwenden muss, um eine perfekte Tasse Kaffee zu produzieren, dann kann ich damit CO2 einsparen und nachhaltiger sein.
0: Aluminium ist ein Werkstoff, der unendlich recycelbar ist ähm, und dementsprechend natürlich auch äh, sich anbietet, äh, um genau diese flüchtigen Kaffeearomen einzuschließen. Ähm, und ohne Kaffeearomen schmeckt der Kaffee nicht und dementsprechend ist Aluminium der Werkstoff, äh, der eigentlich der beste ist, um genau das äh, äh, sicherzustellen. Also wir sind ja in Österreich Vorreiter, wir haben eigentlich angefangen mit diesem Recycling-System und es wird sehr, sehr gut angenommen, wir stehen jetzt bei einer recycling von rund 36 Prozent in Österreich, ähm, natürlich ist man auch abhängig vom Konsumenten, es muss auch jemand dann wirklich recyceln ähm, und es gibt ja mehrere Wege und gerade auch im Professional-Bereich äh, gibt es die Möglichkeit, stellen wir Sammelcontainer zur Verfügung äh, für größere Unternehmen mit größerer Konsumation ähm, und dort wird das quasi zusammengesammelt und dann auch weiter transportiert zur Verarbeitung und zum, zum Recycling.
2: Wie orientiert Wirtschaften und dennoch nachhaltig sein lässt sich das denn vereinbaren und wenn ja wie?
0: Ja, es lässt sich vereinbaren. Die österreichische Wirtschaft mit all ihren Innovationen zeigt es tagtäglich. Es sollte nur auch die politische Hausaufgabe gemacht werden, um keine Blockadewirkung hier zu erzeugen.
3: Auf der einen Seite bekommen sie Druck, nachhaltig zu sein oder nachhaltig zu werden. Von der Regulatorik, von Vorschriften, die jetzt viel mehr kommen. Auf der anderen Seite auch von der Gesellschaft, dass die Konsumentinnen und Konsumenten und auch Arbeit, äh, Arbeitgeber ähm, gefordert sind, am Arbeitsplatz nachhaltig zu sein. Ja, hier kommt Druck. Und auf der anderen Seite ist es so, äh, was heißt das dann für den Erfolg? Kann ich nachhaltig sein und trotzdem erfolgreich? Da muss sich einiges ändern im, im Denken und wie ich auch nachhaltig wirtschafte. Indem man zuerst darüber nachdenkt, was man tut und äh, sein Handeln auf die Zukunft ausrichtet. Weil äh, gibt es einen schönen Spruch, äh, desto älter ich werde, desto mehr denke ich an die Zukunft, äh, obwohl man eigentlich kürzer lebt. Wir sind sehr stark konzentriert auf die Finanzierung von Infrastruktur, auch von sozialer Infrastruktur und merken auch, dass unsere Investoren äh, unsere Assets sehr suchen. Dadurch können wir einen Kostenvorteil erzielen, den wir dann auch an die Kunden weitergeben. Und so kommen die grünen Produkte, denke ich, immer mehr in den Umlauf. Das funktioniert sehr gut.
2: Gerade beim Panel war ja auch die MitarbeiterInnenzufriedenheit ein sehr großes Thema. Inwiefern kann denn da auch Kaffee positiv dazu beitragen? Ja, also Kaffee trägt natürlich dazu bei, zur Mitarbeiterzufriedenheit. Das haben wir auch gesehen aus mehreren Studien, weil Kaffee bringt... Die Menschen zusammen und vor allen Dingen auch in Unternehmen und deswegen ist auch hier bei uns, vor allen Dingen bei Nespresso, das natürlich eine große Unterstützung auch für Unternehmen, wenn sie sich für Nespresso entscheiden.
0: Wir haben jetzt eine Niederlassung in, in Wien gegründet und uh, das Erste, was wir uns angeschafft haben, war eine gute Kaffeemaschine. Ja. <lacht> Ja, wie Sie gesehen haben, waren wir beim Game Changer Festival mit dabei und haben dort eine Umfrage gemacht zum Thema nachhaltiger Kaffee bei Nespresso. Du warst natürlich dort vor Ort mit dabei. Nachhaltigkeit ein großes Thema, aber auch Diversität ein großes Thema. Das war bei diesem Game Changer Festival bereits ein Thema, aber auch bei euch im Hause. Das Thema Frau in, bei euch im Haus ist ein großes Thema. Wie schaut denn das bei euch aus zum Thema Diversität
1: ja, Diversität spielt eine große Rolle. Also wir haben mehr Frauen als Männer bei uns im Unternehmen. Das ist auch ganz interessant. Wir sind auch im Management-Team sehr ausgewogen. Also da ist 50-50. Also da sind wir, glaube ich, ein sehr... Gutes Vorzeigeunternehmen, aber viel wichtiger ist es uns, auch in den Anbauländern hier die Frauen zu stärken. Weil wir sehen auch, wenn die Frauen gestärkt sind, wenn sie mitentscheiden dürfen, was auf der Kaffeeplantage passiert, welche finanziellen Entscheidungen getroffen werden, dann ähm, geht es dieser Farm auch besser. Ja? Dann erwirtschaften sie mehr Geld und äh, ich glaube, so kann man auch eine Transformation der Gesellschaft zu einem besseren Leben auch hinbringen. Und das ist unsere Vision.
0: Du Alemur, als Winzerin bist du durchaus exklusiv. Das ist doch Hardcore-Mann ja, eigentlich. Es gibt ganz wenige. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist gut, wenn auch diese Domäne mehr oder weniger mitgestaltet wird, auch von den Frauen.
2: Ja, also äh, zunächst einmal muss ich sagen, dass das massiv und ganz rasch im Wandel ist. Mhm. Äh, Gerade in meiner Region in Kanuntum äh, werden in den nächsten fünf bis acht Jahren mehr als die Hälfte der Weine von Frauen produziert werden. Mhm. Wir haben eine sehr, sehr starke Jugend. Wir haben viele tolle Töchter, die das übernehmen. Und ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir da überkommene Denkmuster ablegen. Das eine sind äh, soziale Muster. Ja, Wenn ich das Wort Herdprämie höre, wird man gleich ganz übel. Äh, und das andere sind aber auch so ähm, wirtschaftlich Besitz äh, äh, Gedanken. Man hat halt früher einen landwirtschaftlichen Betrieb nicht so gerne an eine Tochter übergeben, weil die dann irgendwann ihren Namen gewechselt hat und dann hat das Unternehmen sozusagen äh, auch den Namen gewechselt. Und das ist aber Gott sei Dank auch vorbei. Also im Wein äh, haben wir den haben wir das geschafft eigentlich ja und die nächste Generation wird es zeigen. Die Frauen sind fantastische Weinmacherinnen.
0: Wir bitten euch ja bei dieser Sendung immer ein Ding der Woche mitzubringen, liebe Marianne, ich glaube dein Ding der Woche steht für uns.
2: Genau,
1: das steht hier für uns, das ist eine neue Kaffeemaschine, unsere neue Wertho-Maschine die ist ganz was besonderes, weil äh, die auf einen Knopfdruck erzeugt ihr den besten Kaffee, nämlich genau äh, liest von einem Barcode, von der Kapsel ab, wie der Kaffee zuzubereiten ist, kurz, lang, Wassertemperatur etc. Das kann die Maschine alles automatisch.
0: Also sozusagen ein intelligentes Ding, eine intelligente Kaffeemaschine. Liebe Torelli, du hast uns auch etwas mitgebracht. Ja. Der Peter bringt es gerade, da kommt es schon rein.
2: Eine Weinflasche mitgebracht, ich dachte mir, das ist nicht so kreativ. Aha, Aber ich habe eine wunderbare Schere mitgebracht, meine persönliche Schere, mit der ich äh, beim Rebschnitt tätig bin. Das ist eine Arbeit, die Darf man. Die ganz kurz in die Kamera halten, ja? Ich ja, bitte gerne. Vorsicht, schneidet nicht dran.
0: <lacht> ja, ja, schneidet richtig, ja.
2: <lacht> genau. Das ist die äh, Schere, die man verwendet beim Rebschnitt. Das passiert im Winter, wo wir alte äh, Triebe abschneiden und die neuen Fruchtruten sozusagen vorbereiten und ähm, wir haben hier das ist ein Thema der Nachhaltigkeit auf sanften Rebschnitt umgestellt das ist äh, ein großes kapitel das würde jetzt den Rahmen sprengen aber das wesentliche die wesentliche aussage dabei ist dass wir mit dieser art des äh, sanften rebschnitts den reben eben die möglichkeit geben noch länger zu leben bessere Qualität, weniger Ertrag, aber bessere Qualität zu bringen und einfach sehr gesund und resilient zu sein.
0: Jetzt sieht man da im Winter immer, dass das Laub und die Äste des Weinstocks fast zur Gänze abgeschnitten werden. Äh, stimmt das? Acht Sprossen muss man stehen lassen? <lacht>
2: Also wir haben äh, zwei äh, Routen, ja, und da haben wir drauf ungefähr ja drei, drei, vier Augen, ja. Also wenn du das jetzt als Sprossen äh, äh, bezeichnest, ja, dann kann es stimmen.
0: Ich komme jetzt zu unserem WordTrip. Lässt sich mit Nachhaltigkeit eine Produktpositionierung verwirklichen? Liebe Marianne.
1: Ich glaube, alleine Produktpositionierung aus Nachhaltigkeit heraus, das wird dann niemand abnehmen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass Nachhaltigkeit in allen Positionierungen eine große Rolle spielt.
0: Nachhaltigkeit, Genuss und Glück, geht sich das unter einem Hut aus?
1: Ja, wir hier können hier nachhaltig Kaffee genießen, einen wunderbaren Genuss, Kaffeegenuss erleben. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass wir etwas Gutes getan haben für die Leute vor Ort, die den Kaffee angebaut haben.
0: Das heißt? Die Wahl des Cafés Duras unter anderem auch durch die Nachhaltigkeit beeinflusst. Ja. Ist das so?
1: Am Markt angekommen würde ich noch nicht sagen, weil ähm, beim Wein sind wir schon eine Stufe weiter. Beim Wein kann man unterscheiden und weiß, okay, der Wein aus dem tetrapack oder aus dem Doppler ist vielleicht nicht der qualitativ hochwertigste. Da gibt es bessere Möglichkeiten. Ähm, aber ich glaube, äh, das braucht man auch beim Kaffee, dass man hier nicht äh, nur zwischen Arabica und Robusto unterscheiden kann, sondern auch wirklich auch die verschiedensten Geschmacksprofile erkennt und auch unterscheidet, wie wurde er angebaut, wurde er nachhaltig
0: angebaut. Unter welchen Bedingungen? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Eines der großen Themen ist diese Kapsel, die dort recycelt wird. Was passiert mit dieser Kapsel? Da wird äh, Aluminium von Kaffeesud
1: getrennt. Der Kaffeesud geht in die äh, Biogasanlage, daraus wird dann Strom erzeugt und äh, das Aluminium geht in den Sekundärkreislauf und wird vielleicht ein Fahrrad oder vielleicht
2: wieder eine Kapsel.
0: Liebe Tualimur, auch bei dir die Frage Nachhaltigkeit, Genuss und Glück, das passt irgendwie zusammen.
2: Das geht Hand in Hand, würde ich sagen, absolut. Insbesondere, wenn wir von jüngeren Zielgruppen sprechen. Ich meine, die Boomer-Generation, die hat da vielleicht noch ein bisschen weniger Verständnis dafür. Aber wenn wir von Y und Z sprechen, ist die Nachhaltigkeit, glaube ich, essentiell. Also Und ich, das ist jetzt nicht einmal eine, eine Positionierungssäule, sondern eine Bedingung, würde ich einmal sagen. Ähm, aber wie gesagt, in der Landwirtschaft, wo wir... Pflanzen brauchen, die mehrere Jahrzehnte überleben, ist Nachhaltigkeit ein, ein wesentliches Element, ohne dass ich gar nicht arbeiten kann.
0: Ich darf die Marianne zum Abschlusswort bitten. Nachhaltigkeit und Glück gehört offensichtlich zusammen. Dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir diese mit großem Respekt erwarten?
1: Ja, ich glaube, wenn wir es richtig angehen, dann dürfen wir uns auf die Zukunft freuen. Und ich bin ein positiver Mensch. Ich bin also immer sehr positiv, schaue ich in die Zukunft. Wir müssen es ganz einfach anpacken. Und ich glaube, es gibt Risiken, ja. 50 Prozent der derzeitigen Kaffeeanbauflächen könnten in bis 2050 verloren gegangen sein. Aber wenn wir es richtig angehen, wenn wir hier unsere Art und Weise, wie wir Kaffee produzieren, umstellen und wenn alle das so machen würden, wie wir es uns vorgenommen haben und wie wir es auch schon tun, dann bin ich zuversichtlich, dann wird es auch 2050 noch wunderbaren Kaffee-Genuss geben.
0: Zum Abschluss trinken wir ein Gläschen Sekt. Danke den Damen, dass ihr bei uns wart. Und auch an die Dualimur die Frage, auf die Zukunft freuen oder mit großem Respekt erwarten?
2: Beides. Also ich würde sagen, Respekt ist essentiell für alles, was wir tun. Und Freude, ja, wenn wir es tun. Also es gibt, es gibt nichts Gutes, außer wir tun es.
0: Ein super schönes Abschlusswort. Danke, dass ihr bei uns seid. hoffe, auch Sie haben ein bisschen Spaß gehabt bei unserer Sendung. Genussvolles Glück. Danke für die tollen Inputs. Ja. Danke sehr.